0: Jawohl, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Und ich begrüße euch hier in der 21 auch noch mal von meiner Seite. Yes, wir sind in einer Predigtreihe heute an diesem fünften Sonntag im Januar mit beiden Campussen in einem Haus. Das ist großartig. Und heute, glaube ich, der Teil der Predigtreihe, der kommt, ist ein ganz, ganz entscheidender Teil. Wir sind in dieser Reihe der Tisch und es geht um etwas, worüber wir uns, glaube ich, worum wir uns alle sehnen und wonach wir uns alle sehnen, nämlich erfüllt zu leben, emotional gesund zu leben. So Stichworte wie stark zu sein und krisenfest, ja beziehungsfähig zu sein und mit einer Freude, mit einer Lebensfreude am Start zu sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was einen Nerv trifft, wo viele Menschen in unserer Zeit sagen, boah, das erlebe ich zu wenig. Oft sind Phasen in meinem Leben, da fühle ich mich kraftlos, da fühle ich mich ausgepowert oder ich habe verschiedenste Herausforderungen in diesen ganzen Themen. Und wir haben uns in dieser Predigtreihe bisher und auch äh, bis zu Ende werden wir uns beschäftigen mit einem Psalm von einem Mann namens David, der alle Gründe gehabt hätte, emotional nicht so gut aufgestellt zu sein, der eine Geschichte hatte, die sehr herausfordernd war, familiär und an vielen Stellen, aber der schreibt diesen Psalm und beschreibt, was wir erleben können mit Gott, was er erlebt mit Gott und wie Gott uns aufgestellt sein lassen möchte und ich dachte, wenn ich das heute nochmal lese, ich nehme eine andere Bibelübersetzung als in den letzten Wochen, einfach um noch ein paar Facetten und Nuancen damit rauszukitzeln aus diesem Psalm. Ich finde den so herrlich. Psalm 23, ein Psalm Davids. Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er Erquickt meine Seele. Das finde ich so herrlich. In, in der anderen Bibelübersetzung steht, er gibt mir Kraft. Ist auch gut. Hier steht, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich mich nicht. So fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Halb, Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Die, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Heute wird es um die Frage gehen, wie können wir auftanken? Dieser Psalm redet total viel davon, dass wir an stille, frische Wasser kommen, dass wir an grüne Augen kommen, dass unsere Seele erquickt wird. Hier spricht jemand, der erlebt, wie er wirklich auftankt. Und ich glaube, dass wir alle danach eine Sehnsucht haben. Das Spannende ist, Jesus greift diese Gedanken aus Psalm 23 an irgendeiner Stelle im Neuen Testament immer auch auf. Er sagt in Matthäus 11 folgendes, auch diesen Text will ich noch vorab lesen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau, meine ähm, Last, die ich euch auflege, ist leicht. Also keine Ahnung, was du jetzt denkst, ich würde sagen, das trifft eine Sehnsucht im Leben von uns, oder? Auftanken. Und eigentlich ehrlich gesagt, ich meine, auftanken ist toll, wir alle wollen gerne auftanken. Die Frage ist ja eigentlich, warum brauchen wir jetzt überhaupt noch eine Predigt dazu? Ja, braucht es jetzt eine Predigt, damit du motiviert bist, endlich mal aufzutanken? Ich glaube, eigentlich sagen wir alle, yes, ich will auftanken. Also Motivation ist vielleicht nicht das Problem. Aber mein, meine Wahrnehmung ist, dass wir oft Mühe haben mit dem Auftanken. Und das ist interessant, weil wir als Generation haben eigentlich mehr freie Zeit als alle möglichen Generationen der Menschheitsgeschichte vor uns. Mehr Zeit zur freien Gestaltung. Aber oft sagen Menschen, boah, ich habe keine Zeit und das ist so schwierig und ich bin so ausgepowert. Und ich möchte noch, bevor ich bete, eine These voranstellen. Meine These lautet, wir sind Meister darin, uns abzulenken und zu betäuben. Doch wir verstehen wenig davon, wirklich aufzutanken. Wir sind Meister darin, uns abzulenken und zu betäuben. Doch wir verstehen wenig davon, wirklich aufzutanken. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du diesen Tisch vorbereitet hast und dass es bei dir alles gibt, was wir brauchen, dass du unsere Seele erquicken willst, dass du uns wirklich auftanken lassen möchtest und ich bete, Herr, dass du uns heute die Augen öffnest. Ich glaube, dass du heute in der Begegnung mit uns uns etwas aufzeigen willst, was unser ganzes Leben total verändern kann und ich bete, Herr, dass wir von dir hören und wir wollen tun, was du sagst, wir heißen dich willkommen und beten, du dein Werk an uns. Amen. Amen. Yes, ihr Lieben, auftanken. Ich dachte, es ist einfach mal gut, wenn ich hier so ein, ein Kabel mitbringe. Ich weiß nicht, ob du das mal schon gesehen hast. Das ist ja was ganz Modernes hier, ein Kabel, was so ein Ende hat. Denn beim Auftanken, ganz ehrlich, ich denke da ja zuerst an Autos, oder? Das ist so ein Begriff, aus dem wir das kennen. Und ich fahre kein Elektroauto, sondern ein Auto, wo man tatsächlich noch Dieselkraftstoff reinfüllt und irgendwie die Frage des Auftankens ist ja beim Thema Elektromobilität, was so in aller Munde ist, irgendwie auch so eine Riesenfrage, oder? Wie geht das mit dem Auftanken? Denn so als, als, als Dieselfahrer ist man ja so gewohnt, okay, äh, ich fahre zur Tankstelle, das dauert fünf Minuten. Und anschließend, wenn ich einen großen Tank habe, sagt mein Display, Sie haben eine Reichweite von 1100 Kilometern. Nice, oder? Aber bei Elektroautos funktioniert das ein bisschen anders. Da muss man an eine Ladestation und man muss Elektrizität reinladen. Das letzte Mal, als ich mit einem Autoverkäufer darüber sprach, sagte er mir, tun Sie das noch nicht. Das funktioniert noch nicht so gut, das ist anderthalb Jahre her, keine Ahnung. Aber ein paar Freunde von mir haben das schon getan. Also haben sich Elektroautos besorgt. Und es gibt welche, die sind damit total happy. So ein Elektroauto, kann man auch an eine Haushaltssteckdose anschließen. Aber das mit dem Aufladen geht dann ganz langsam aber man kann ein Elektroauto eben auch so an eine Schnellladestation anschließen und dann braucht es nur schlappe 20 bis 30 Minuten und man kann wieder 300 Kilometer weit fahren. Okay, so weit, so gut, aber meine Freunde, sagen, also ein Freund von mir ist total begeistert von seinem Elektroauto und wie das alles funktioniert, ein anderer Freund sagt, "Boah, ich komme da öfter mal an so eine Ladesäule und dann stecke ich mein Ladekabel da rein und denke, yes, jetzt kann ich aufladen und dann passiert da nichts dann funktioniert diese blöde Säule nicht und dieses Auto wird nicht aufgeladen. Und ganz ehrlich, mein Thema ist heute nicht das Für und Wider von Elektromobilität, okay? Kauf dir was immer du willst für ein Auto oder sieh das, wie immer du willst, nicht mein Thema. Das, warum ich das benutze als Illustration ist, dass wir uns klar machen dürfen, dass mit dem Aufladen ist nicht immer so selbstverständlich. Das mit dem Auftanken ist nicht immer automatisch und nicht immer easy und funktioniert nicht immer gleich, so wie wir es vielleicht gewohnt sind vom Dieseltanken. Moment mal, also wenn es um uns selbst geht, kann es nämlich auch so sein, dass wir auftanken wollen, dass wir vielleicht sogar unser Ladekabel nehmen und das in eine Steckdose stecken, aber dass da der Strom nur sehr, sehr langsam oder vielleicht sogar gar nicht fließt. Ja, es kann sogar sein, dass wir versuchen aufzutanken und das, was wir versuchen sogar einen negativen Effekt hat auf unseren Tank. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen, weil ich glaube, dass dieses Thema so, so wichtig ist, denn wir sind Meister darin, uns abzulenken und zu betäuben, doch wir verstehen wenig davon, wirklich aufzutanken. Nun, im Klartext ist es ja nun mal so, es ist, es ist so, dass wir in unserer Freizeit, und wir alle haben eigentlich relativ viel Freizeit, wie gesagt, Generationen vor uns hatten oft weniger wir versuchen Dinge zu tun, um uns zu entspannen, oder? Da hat man Zeit zur freien Gestaltung und dann sagt man, okay, jetzt tue ich was zur Entspannung. Und vielleicht fangen wir mal damit an, uns darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, dass es eine Menge zu entdecken gibt darin, dass, wenn wir sagen, okay, ich tue etwas zur Entspannung, aber irgendwie leitet mein Tank nicht auf, zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich möchte noch eins vorwegschicken: Gott will, dass unser Tank immer voll ist. Das ist eigentlich die Absicht Gottes. Gott ist sozusagen der Ingenieur, der Schöpfer, der uns gemacht hat, der dieses Elektroauto gebaut hat, der sogar genau weiß, wie das funktioniert mit dem Auftanken. Und er möchte, dass wir voll auftanken. Er hat Wege dafür vorgesehen, im Natürlichen und im Geistlichen, wie wir auftanken können. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Denn wir sind nicht gezwungen dazu, auch das Elektroauto muss man nicht irgendwo anschließen, man kann den Tank auch einfach leer lassen. Und so ist es in unserem Leben auch. Viele Menschen leben mit leerem Tank die meiste Zeit. Okay, fangen wir an, darüber nachzudenken. Ich möchte mal damit anfangen, dass wir uns klar machen, okay, äh, wie sind wir geschaffen? Und ich will das ganz vereinfacht darstellen. Das ist sicherlich anfechtbar, aber es hilft uns erstmal, eine ganz grobe Vorstellung zu kriegen. Man kann sagen, der Mensch... Ganz vereinfacht, der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Okay? Das, was unseren Körper angeht, da haben wir noch eine gewisse Vorstellung. Vermutlich hast du eine Vorstellung davon, okay, das ist mein Körper, so und so, funktioniert er in etwa, alles klar. Dann haben wir aber auch eine Seele. Und die Seele, das ist äh, der Sitz von Verstand, Wille und Gefühlen. Und da haben wir schon deutlich weniger Verständnis von, wie das eigentlich so funktioniert, unsere Seele. Und schließlich in diesem Bild, und wir werden das alles gleich noch näher besprechen, ist da auch noch unser Geist. Und vielleicht sagst du, habe ich ein großes Fragezeichen. Also mit Geist ist das gemeint, wo wir in der Lage sind, eine Verbindung herzustellen zum Übernatürlichen, insbesondere eine Verbindung zu Gott herzustellen. Der Geist ist der Teil von uns, der in der Lage ist zu verstehen, dass es eine Ewigkeit gibt, dass dieses Leben nicht alles ist. So der Mensch ist Körper, Seele und Geist, und bevor wir da in Details reingehen, will ich schon mal sagen, all diese drei Elemente unseres Menschseins können aufgetankt sein oder leer. Alle drei. Es kann sein, dass wir körperlich total fit, fit und frisch sind, aber unsere Seele leer ist. Das ist möglich. Es ist auch möglich, dass es uns seelisch gut geht, obwohl es uns körperlich nicht gut geht. Aber natürlich ist auch die Wahrheit, ich meine am besten ist alles drei aufgetankt, aber es ist auch die Wahrheit, dass es Wechselwirkungen gibt. Wenn es unserer Seele nicht gut geht, unser Körper eigentlich gesund ist und fit ist, kann es trotzdem sein, dass wir körperlich krank werden. Die Medizin nennt das psychosomatische Erkrankung. Okay, wir verstehen, das sind Wechselwirkungen. Okay, das behalten wir mal kurz im Hinterkopf, darauf kommen wir zurück. Jetzt schauen wir an, was wir so tun als Menschen, wenn wir sagen, oh, ich möchte mich entspannen, ich habe freie Zeit und ich möchte gerne mich entspannen. Ja, und die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Vielleicht hast du noch was anderes auf deiner Liste, alles klar. Aber ich gebe uns einfach mal so ein paar Stichworte ganz kurz in Erinnerung. Ein Stichwort ist sicherlich das Sofa, oder? Ja, für manche auch vielleicht das Bett, aber das Sofa ist so ein Ort, den verbinden wir mit Entspannung. Da kann man dann Fernsehen, Netflix schauen oder so. Vielleicht hast du auch irgendwie auf deinem Sofa ein Buch liegen und liest da drin. Oder du nimmst dein Handy in die Hand, scrollst Social Media durch. Oder spielst Spiele oder setzt dich an den Computer und spielst Spiele. Also all diese Dinge fasse ich mal unter diesen Begriff Sofa. Aber mancher sagt auch, nein, ich, ich, ich tanke auf, wenn ich mit den Menschen zusammen bin, die ich liebe. Meine Familie, wenn ich mit Freunden zusammen bin, wenn wir zusammen äh, eine gute Zeit haben, dann tanke ich auf. Okay, mancher sagt auch Genuss, ja, also sowas wie Essen. Ha, Essen ist doch was Schönes, oder? Bevorzugt Schokolade, Chips und Eiscreme. So alles, was eine gute Kombination hat aus Kohlenhydraten und Fett. Oho, okay, Essen ist etwas, was Menschen tun zur Entspannung. Oh ja, ich esse was und ich entspanne mich. Oder einen guten Kaffee zu trinken, Latte Macchiato oder Cappuccino, was auch immer dein Ding ist. Manche trinken Alkohol zur Entspannung. Manche sagen auch, ich entspanne, wenn ich eine Zigarette rauche. Oder Menschen nehmen sogar Drogen, um sich zu entspannen, als eins der Gründe. Okay, wir nehmen das mal alles ohne Bewertung zunächst. Dann hast du vielleicht Hobbys und sagst, okay, wenn ich ein Puzzle mache oder wenn ich angeln gehe oder was immer deine Sache ist, dann entspanne ich. Oder Leute sagen, Sport ist das, wo ich runterkomme, wo ich entspanne, was mir so gut tut. Oder Leute sagen, also Sex ist eigentlich die entspannendste Sache, die es gibt. Und, und vieles mehr. Okay, Die Liste könnte man wahrscheinlich noch lange fortsetzen. Ich weiß nicht, was dein Ding ist. Der Punkt ist jetzt, wenn wir auf diese Liste schauen, dann sehen wir darauf Sachen, wo wir sagen würden direkt, naja, das ist ja total negativ direkt. Und bei anderen Sachen sagen wir, das ist aber total positiv, ja. Also bei sowas wie Drogen sagst du vielleicht, naja, das ist ja total negativ, das sollten wir auf keinen Fall tun. Und bei anderen Sachen, sowas wie Sport, das ist ja einfach nur positiv oder Menschen ist einfach nur positiv. Und bei anderen Sachen würden wir sagen, naja, es kommt darauf an. Und eigentlich glaube ich ehrlich gesagt, dass es bei fast allen Sachen ja zugegeben Drogen sind nicht zu empfehlen, aber ich glaube, dass es eigentlich bei allen Sachen irgendwie so ein bisschen auf die Art und Weise und die Dosis ankommt. Selbst bei den Sachen, die wir für nur gut halten. Sport ist was nur Gutes, könnte man sagen, aber es gibt Leute, für die wird Sport zum Götzen. Nur mal so nebenbei gesagt. Also es gibt da eine Übertreibung und bei Menschen kann man sagen, natürlich Menschen, wir sind alle von Gott geschaffen. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, großartig mit Menschen zusammen zu sein. Aber es gibt auch Menschen, die haben einen toxischen, einen giftigen Einfluss aufeinander. Nur mal so als Gedanke und dieses ganze Thema von Beziehung und Menschen und was das alles mit unserer Predigtreihe zu tun hat, da gehen wir nächste Woche nochmal drauf ein. In aller Ruhe, heute nur mal kurz angetickt. Aber bei vielen dieser Sachen ist die Frage immer die Frage der Dosis. Ja, ein, zwei Tassen Kaffee zu trinken ist sicherlich kein Problem, denke ich mal. Aber wenn du zwei Kannen Kaffee trinkst, uiuiui. So, ja, äh. Sexualität ist was Wunderschönes von Gott geschaffen, aber es gibt auch Sexsucht, es gibt auch Pornografiesucht. So, es gibt irgendwie auch die Möglichkeit, es zu übertreiben. Alkohol, ein Klassiker, mal ein Glas Wein zu trinken, mag eine Sache sein, aber viele Menschen haben Probleme mit Alkohol. So Man könnte bei vielen dieser Themen, auch bei Netflix, weißt du, wenn du eine Stunde fernsiehst, mal, okay, keine Ahnung, ist sicher kein Ding, und, und tun wir alle vielleicht, aber wenn du sagst, ich schaue, die 70 Stunden von Game of Thrones innerhalb von wenigen Tagen hintereinander weg, dann sage ich also irgendwie, hast du ein Problem, oder? Selbst wenn es Grace Anatomy ist oder was auch immer deine Serie ist, okay? Du hast ein Problem, wenn du irgendwie sagst, ich kann da nicht mehr mit aufhören und schaue mir eine nach der anderen an. Also all diese Sachen, es hat so ein bisschen was zu tun mit der Dosis, oder? Und das Ding ist, dass die Dinge, die wir tun, um zu entspannen, wo wir vielleicht so einen gewissen Effekt von... Ach, irgendwie tut mir das gut, meinen zu spüren, ganz schnell werden sie zu Sachen, zu Gewohnheiten, die wir so intensiv leben, dass man schon eher von einer Sucht sprechen kann und von etwas, was wir übertreiben bei vielen dieser Themen und wo wir sozusagen unseren Stecker in die Steckdose zu stecken versuchen, so dieses Fernsehen, das müsste mich doch jetzt entspannen und ein paar Stunden später wir, könnten wir feststellen, oft machen wir uns die Gedanken nicht, könnten wir feststellen, naja, eigentlich wirklich meinen Tank aufgefüllt, hat das gar nicht. Mich wirklich mehr mit Freude gefüllt, hat das gar nicht. Mir wirklich eine größere Widerstandskraft in Herausforderungen gegeben, hat es vielleicht gar nicht so sehr. Ich habe meine Steckdose angezapft, aber mein Tank ist nicht wirklich voll geworden. Wie wir die Zeit einsetzen, die wir haben, die wir bestimmen können, hat enorme Auswirkungen und oft lassen wir uns treiben, oder? Viele Sachen, die passieren einfach so, haben wir das Gefühl. Ja, ich sage ja nicht, okay, jetzt möchte ich gerne zwei Stunden meiner Lebenszeit am Handy verbringen. Ich kenne nicht viele Menschen, die das so als bewusste Entscheidung, jetzt, die nächsten zwei Stunden, nur Instagram scrollen. Ja, aber es passiert einfach, gefühlt. Aber die, die Sache, wie wir unsere Zeit einsetzen, wird auf die Dauer bestimmen, wer wir sind und wird auf die Dauer bestimmen, wie es uns geht und wird auf die Dauer klären, ob unser Tank voll ist oder nicht voll ist. Paulus beschreibt das so in Epheser 5, er sagt folgendes, er sagt, achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Das ist nicht einfach Autopilot, lass einfach laufen, achtet sorgfältig. Darauf ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, das ist ein altes Wort für Dummköpfe, sondern wie Kluge. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Okay, nutzt die Zeit. Da ist so viel zu entdecken. Gut, jetzt haben wir angeschaut, was wir so üblicherweise tun, um zu entspannen vielleicht. Aber jetzt müssen wir mal die Frage klären, was brauchen denn Körper, Seele und Geist, um aufzutanken? Und das ist nicht ganz gleich bei diesen drei Sachen, also den drei Elementen von uns, Körper, Seele, Geist. Also wie unser Körper auftankt, was unser Körper braucht, das können wir uns wahrscheinlich noch so ungefähr vorstellen. Da haben wir noch am ehesten ein Verständnis davon. Unser Körper braucht genug Schlaf, erholsamen Schlaf. Unser Körper braucht Bewegung, er braucht Nährstoffe, er braucht Wasser und er braucht Licht. Was ich immer besonders im Winter merke, wenn es alles nur dunkelgrau ist irgendwie draußen, dann merke ich das, wie mir das körperlich zu schaffen macht. Also unser Körper braucht diese Dinge. Die Tatsache, dass wir wissen, dass er das braucht, heißt noch nicht unbedingt, dass wir ihm das immer so geben. Weil es braucht ja von uns dann auch die Entscheidung. Wenn ich sage, okay, ich brauche genug Schlaf, gehört dazu die Entscheidung, rechtzeitig schlafen zu gehen. Hallo, hier gibt es Zusammenhänge. Falls es dir noch nicht... Nein, wir wissen das alle. Auch Nährstoffe, also die Tatsache, dass ich esse... Heißt noch nicht zwangsläufig, dass ich meinem Körper das gebe, was ihm wirklich gut tut. Es sind immer noch zwei verschiedene Dinge und da braucht es halt manchmal Disziplin, von Bewegung mal ganz zu schweigen. Es braucht manchmal Disziplin, es braucht manchmal Willenskraft, damit wir unseren Körper so behandeln, dass unser Körper aufgetankt ist. Alright, ist schon mal gut, sich das klar zu machen. Spannender wird es bei dem zweiten Bereich, dem Bereich der Seele. Denn da wissen wir schon etwas weniger auf. Wie tankt unsere Seele auf unsere Seele, wo ja auch Verstand, Wille und Gefühl sind. Das heißt, wenn meine Seele nicht aufgetankt ist, habe ich vielleicht oftmals die Willenskraft nicht, andere Dinge, die zum Beispiel für meinen Körper ganz wichtig sind, tatsächlich zu tun und durchzuhalten. Das ist ein Zusammenhang. Wenn meine Seele leer ist, dann höre ich vielleicht auf, den Sport zu machen oder die, Bewe die Ernährung so zu gestalten, wie es mir eigentlich gut tut. Wie tankt nun meine Seele auf? Und da möchte ich mit uns drei Dinge anschauen, von denen ich überzeugt bin, dass unsere Seele sie sucht, dass unsere Seele damit auftankt. Und das erste davon ist Liebe. Es ist tatsächlich so, wir Menschen, wir suchen nach Liebe und Annahme. Unsere Seele sucht nach Liebe und Annahme. Und wir suchen das natürlich in Beziehung, in, in den, mit, bei den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Wir suchen Liebe und Annahme. Einsamkeit kann uns seelisch sehr zu schaffen machen, kann uns leerlaufen lassen, weil wir eigentlich nach Liebe und Annahme uns suchen. Übrigens kleine Nebenbemerkung. Viele Menschen denken, Sex wäre nur was Körperliches. Ja, es ist ja nur Sex. Das Ding ist, unsere Seele sucht bei jeder sexuellen Begegnung, sucht nach Verbindung, sucht nach Liebe. Und wenn das nicht Teil des Deals ist, wird es unserer Seele immer wieder Schaden zufügen. Wir suchen nach Liebe. Also die wichtigste Sache für unsere Seele ist, ist Liebe. Die Frage, bin ich liebenswert? Habe ich Wert? Und hier bei diesem Thema der Seele und diese, dieser Frage der Liebe sehen wir schon, da gibt es sowas wie menschliche Steckdosen. Da kann man dann den kleinen Stecker reinstecken. Und ja, das lädt auch. Der, der, der menschliche Stecker der Liebe funktioniert auch. Wenn Menschen mich lieben, tut meiner Seele das wirklich gut. Und da fließt auch Strom. Allerdings... Gibt es bei dieser Frage, und so ist es bei den anderen Fragen der Seele auch, gibt es auch noch eine andere Quelle, eine tiefer und umfassender gehende Quelle, und das ist die Liebe Gottes. Bei den Dingen, die unsere Seele wirklich sucht, ist Gott noch mal eine ganz andere Quelle, die wir in unserem Leben anzapfen müssen. Was braucht unsere Seele noch? Eine zweite Überschrift, die ich mal reinbringen will, ist die Überschrift Ruhe. Ruhe. Das ist schon ein bisschen tricky. Mit Ruhe können wir oft heutzutage nichts anfangen. Viele Menschen, bei denen löst Stille fast so eine Angst aus oder so ein Unwohlsein. Viele Menschen heutzutage können Stille gar nicht mehr aushalten. Da muss immer irgendwie ein Radio an sein, ein Fernseher laufen, irgendwas muss immer irgendwie da sein, weil diese Stille, die ist ja fast beängstigend, aber tatsächlich ist das nur ein, ein, ein Alarmsignal, wenn wir Stille gar nicht aushalten können, dass wir uns mit unserer Seele und ihrem Bedürfnis nach Ruhe mal Beschäftigen sollten, weil tatsächlich unsere Seele Ruhe sucht, Frieden. Wir haben vorhin Matthäus 11 gelesen, Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Er spricht von diesem Bedürfnis unserer Seele. Und auch da merken wir schon wieder daran, dass Jesus das zusagt, dass es so eine menschliche Ruhe gibt. Und es gibt ja viele Techniken und Achtsamkeit und Yoga und macht die Meditation und sonst was. Menschliche Anläufe der Ruhe, die ein bisschen was bringen, aber dann gibt es den, der unserer Seele Ruhe geben will. Und das ist ein ganz anderes Level. Und noch eine dritte Überschrift. Und ich glaube, das kann so hilfreich sein, wenn wir uns diese Dinge klar machen. Unsere Seele ernährt sich und unsere Seele wird gefüllt durch Freude. Freude. Und auch das ist spannend und ist komplex. Denn bei Freude, da gibt es auch so viele so ähnliche Sachen, die uns auch so, so in dem Moment so, so, so Freude machen, das ist eine Sache der Gehirnchemie. Es gibt so viele Dinge, die Glücksmomente auslösen, wo unser Gehirn dann irgendwelche Chemikalien ausschüttet, die sich gut anfühlen. Na, und manchmal suchen wir einfach diesen Glücksmoment, diesen Erfolgsmoment, oh, da passiert was in meinem Gehirn, das fühlt sich gut an, die, die, die Suche nach Schönheit oder nach Lachen. Und all das fühlt sich gut an. Und dann gibt es ja so viele Sachen, die Glückshormone ausschütten. Ja? Schokolade, da bin ich immer gefährdet. Ja, das fühlt sich gut an, so eine schöne Schokolade zu essen. Ja? Glücksmomente, Glückshormone werden ausgeschüttet. Beim Orgasmus, bei der Zigarette, beim Instagram-Scrollen. All diese Dinge machen etwas mit unserem Gehirn. Und wir denken, ach, das fühlt sich gut an. Wir greifen zum Eis und sagen, das tut meiner Seele gut. Ja, das, was wirklich passiert ist, Glückshormone werden ausgeschüttet und unser emotionales äh, Gefühl geht nach oben. Aber anschließend, weil das nicht lange anhält, stürzt es wieder ab. Und dann machen wir was, um es wieder nach oben zu bringen. Und dann stürzt es wieder ab. Und dann müssen wir es wieder nach oben bringen. Und dann stürzt es wieder ab. Was eigentlich unfassbar anstrengend ist, wenn diese Kurve immer so läuft. Und was uns dazu bringt, immer mehr Suchtverhalten und Gewohnheiten zu entwickeln, die mehr wie Süchte sind weil wir immer wieder versuchen, diese Kurve nach oben zu bringen. Und es ist so hilfreich, uns dem mal schonungslos zu stellen in unserem Leben, was da abläuft. Weil echte Freude ist mehr als das. Echte Freude hat eine Verbindung zu einer echten Quelle. Und es ist auch wiederum Gott. Gott möchte uns eine Freude schenken, die noch weit über diese Glücksmomente hinausgeht. Viele dieser Dinge sind nicht an sich schlecht. Nur dann, wenn sie zur Sucht werden, sind sie schlecht. Verstehe mich richtig. Aber Freude, die Gott uns schenkt, hat eine andere Qualität. Und damit sind wir schon beim dritten Bereich dessen, was in unserem Leben aufgetankt werden muss. Und das ist tatsächlich der Schlüsselbereich. Und das ist unser Geist. Unser Geist muss aufgetankt sein. Jetzt kann es sein, dass du mit einem großen Fragezeichen diese Botschaft hörst und denkst, okay, mein Geist, also keine Ahnung, was ist das überhaupt? Und so und vielleicht ist sowieso die ganze Geschichte mit dem Glauben neu für dich. Wenn du Jesus Christus nicht persönlich kennst, wenn du nicht gesagt hast, okay, ich gebe diesem Gott mein Leben, ich vertraue Jesus mein Leben an, als meinem Herrn und Retter, dann ist es ehrlich gesagt ganz normal, dass das wahrscheinlich für dich Neuland ist, wovon ich hier rede, weil in dem Moment, wo wir das machen, wo wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen, gibt Gott eine Antwort in uns und das ist, er macht unseren Geist lebendig. Dann wird wie etwas freigeschaltet, dann passiert etwas in uns, was überhaupt mal die Voraussetzung schafft, dass das, worüber ich jetzt sprechen werde, so richtig funktionieren kann. Okay? Aber keine Bange, du bist eingeladen, Jesus, dein Leben anzuvertrauen, das zu erleben und ich werde dir noch heute die Gelegenheit geben, so eine Entscheidung zu treffen, Jesus, komm in mein Leben und schenk mir dieses neue Leben. Ja, das werden wir gleich tun. Aber vielleicht hast du auch gesagt, okay, ich bin Christ und ich, ich habe diese Entscheidung auch getroffen, aber trotzdem, also was ist das mit dem Geist? Und wie geht das, dass wir da auftanken können? Okay, wie tankt unser Geist auf? Schon mal vorab vereinfachend gesagt, eigentlich dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir eine ähnliche Beziehung mit ihm haben, dass wir ihm nah sind. Aber erstmal kommen ein paar Bibelstellen, um etwas zu verdeutlichen. Eine, wo Jesus etwas sagt in Johannes 15. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann sagt er, und ihr seid die Reben. Okay? Jesus ist der Weinstock. Also Steckdose. Wir sind die Reben. Wir müssen irgendwie was mit diesem Weinstock zu tun haben. Und dann sagt er, bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht bringen. Und hier steckt so viel drin, das wollen wir uns mal ganz kurz klar machen. Was ist hier gemeint mit dieser Frucht? Also wir sollen irgendwie Frucht bringen, was bedeutet das? Frucht ist ein Ausdruck, der beschreibt biblisch all das, was Gott in uns und durch uns erzeugen möchte. So Frucht durch uns, das sind Dinge, wo das Leben anderer verändert wird, wo ein anderer Mensch ein, ein, eine Begegnung mit Gott hat zum Beispiel und, und sein Leben Gott anvertraut. Oder wo, wo die Welt verändert wird zum Guten, durch das was Gott tun will. All das ist Frucht durch uns, aber dann gibt es Frucht in uns. Und davon spricht Paulus, er, er, er beschreibt das als die Frucht des Geistes. Und da habe ich euch auch noch einen Vers mitgebracht aus Galater 5. Da sagt er, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, das ist dieses, okay, ich bin in Jesus, der Heilige Geist prägt mich. Dann passiert Folgendes, dann wird ganz andere Frucht in uns wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, man könnte auch sagen Ruhe. Da sind drei Begriffe, die haben wir vorhin schon angeschaut, als es um die Seele ging. Hier sagt Paulus, diese Dinge wachsen in uns, außerdem Geduld, Herr damit, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da haben wir die Willenskraft, die wir für so vieles so unbedingt brauchen. All diese Dinge sind eigentlich, dass diese Liste ist eigentlich die Liste dieser Predigtreihe, darüber reden wir in dieser Predigtreihe, das sind all diese Dinge an dem Tisch von Jesus, das sind diese Dinge, die es für uns gibt, wenn wir in ihm, dem Weinstock, wirklich verankert sind, das sind diese Dinge, wenn der Geist Gottes unser Leben prägt, das sind diese Dinge, wenn unser Geist aufgetankt wird, auf regelmäßiger Basis und wie es beim Auto ist, so ist es auch bei uns, wir sind nicht einmal aufgetankt und dann für immer sondern wir brauchen diese Verbindung. Wir müssen regelmäßig angeschlossen sein, um aufgetankt zu werden. Jesus sagt übrigens: Ich bin der wahre Weinstock. Ja, und, und die Tatsache, dass er das so betont, macht ja deutlich: Da gibt es auch die anderen, die falschen, die lügnerischen Weinstöcke. Und das ist, was wir so oft erleben. Das sind die Steckdosen, wo wir irgendwie versuchen, aufzutanken, wo wir irgendwie versuchen, etwas zu bekommen. Aber wenn wir ehrlich sind, doch leer zurückbleiben. Wenn wir ehrlich sind, doch nicht wirklich erleben, dass wir voller Freude und voller Widerstandskraft durchs Leben gehen. Also er ist der wahre Weinstock. Da, wo wirklich Strom fließt. Da, wo wirklich Kraft fließt. Unser Geist sucht beim Auftanken. Und wie gesagt, es geht dabei, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir in ihm sind. Unser Geist sucht Sinn. Er sucht Bestimmung. Er sucht Vision. Er sucht Identität. Unser Geist stellt sich die Frage, wozu bin ich überhaupt da? Was ist der Sinn von diesem Leben? Ja, wozu soll ich mich anstrengen? Und da, wo wir eine Vision bekommen, eine Schau von Gott, wo wir uns verstehen als ein Teil von etwas Größerem, was Gott tut, da wird in uns Energie frei, Willenskraft, sogar Leidensbereitschaft, sogar die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen, wenn wir verstehen, das hat zu tun mit dem, was Gott hier macht. Es hat mit meiner Identität zu tun, wie er mich geschaffen hat, was seine Bestimmung ist für mein Leben. All diese Dinge nähren meinen Geist, aber durch diese Verbindung, durch dieses in ihm sein, wird auch meiner Seele all das zuteil, was sie braucht, nämlich Liebe und Freude und Frieden. All das, was Gott mir so gerne geben will, all das, was er auf dem Tisch aufgebaut hat, aber es gibt keine Abkürzung, keinen Ersatz, keine Steckdose, wo auch dieser Strom fließen könnte, als nur er. Also das Wozu setzt eine Menge Energie frei. Und wenn wir geistlich auftanken, dann erleben wir das. Nun ist natürlich die Frage immer noch im Raum, Wie? Ja, aber wie geht das jetzt? Wie kann ich denn auftanken in meinem Geist, wenn das so wichtig ist? Und wenn du schon länger bist, werden die Überschriften dich nicht überraschen. Aber es gibt geistliche Disziplinen, das klingt schlimm, ne? lass es mich so ausdrücken, es gibt Wege, die Gott bereitstellt, durch die wir geistlich auftanken können. Es gibt Wege, die er uns schenkt, Möglichkeiten, die er uns anbietet, die stehen alle in seinem Handbuch, alle in der Bedienungsanleitung für dein Leben. Und wenn du die tust, wirst du geistlich auftanken. Was sind geistliche Disziplinen, von denen ich hier spreche? Das wäre zum Beispiel das Wort Gottes, die Bibel. Unsere Nahrung, Jesus sagt, das ist das Wort, das tägliche Brot, was wir zu uns nehmen. So, das sagt er. Die Nahrung, die Wahrheit, die unser Denken prägt. So, dann eine geistliche Disziplin ist das Gebet. Und da gibt es so viele Facetten. Das ist nicht nur das Fürbittengebet und das Bittengebet, sondern auch das Hörende, das Stillsein vor Gott und ihm zuhören. Es ist aber auch das, das, das Beten im Geist, das Sprachengebet, wo wir geistlich aufgebaut werden. All diese Dinge gehören zu dem, was unser Geist als, als Auftanken, als Nahrung braucht. Dann Lobpreis. Und Lobpreis bedeutet, dass wir die Größe Gottes anschauen und proklamieren. Dass wir, dass wir seine Stärke anschauen und uns damit beschäftigen. Dann Anbetung, wo wir ihm unsere Liebe ausdrücken, wo wir ihn ehren. Und ich habe das ganz bewusst als zwei Begriffe hier aufgeschrieben, weil in beidem nochmal verschiedene Schwerpunkte des Geheimnisses liegen. Und das Fasten habe ich auch aufgeschrieben und das ist nicht besonders populär und nicht besonders verbreitet mit dem Fasten. Fasten bedeutet, dass wir verzichten, um Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Fasten bedeutet, dass wir unserem Körper mal Nahrung vorenthalten, um unseren Geist stark zu machen, sensibel zu machen für das Reden Gottes. Und all diese Disziplinen sind so hilfreich. Es ist nicht, wo Gott sagt, das musst du tun. Und hier, ich muss vielleicht mal kurz auf ein paar Missverständnisse eingehen, weil mancher sagt, ja, ich weiß, ich kann da nicht so viel anfangen. Ich habe es ausprobiert, so Bibel lesen, aber ich, ich kann da irgendwie nicht so viel mit anfangen. Oder beten, irgendwie funktioniert das nicht so richtig für mich. Ich glaube, es gibt oft erstmal zum Beispiel dieses Missverständnis, als würde Gott irgendwie mit so einer himmlischen Strichliste da sitzen und sagen, okay, hast du denn auch heute gebetet? Hast du denn auch heute ein Kapitel in der Bibel gelesen? Und nur wenn die Strichliste immer schön gefüllt ist, ist dein Gott happy mit dir. Nun, dieser dein Gott ist nicht der wirkliche Gott. Das ist nicht Gott. Gott führt keine Strichliste. Darum geht es überhaupt nicht bei der ganzen Geschichte. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun müssten, um ihn zufriedenzustellen. Ja, Gott verdient Lobpreis und Anbetung. Das wäre allein Grund genug, ohne Frage. Und ja, das Wort Gottes ist etwas, was wir befolgen sollten. Ja, ohne Frage, all das ist zwar richtig, aber das Geheimnis liegt darin, dass wir verstehen, es geht um Begegnung, es geht um Verbindung, es geht um in ihm sein, es geht um, um diese Liebesbeziehung, es geht darum, unser, unseren Stecker an die lebensnotwendige Quelle anzuschließen und um von ihm das zu empfangen, was wir brauchen, um überhaupt klar zu kommen. Dass wir an diesen Tisch kommen, dass wir in ihm sind. Und wenn wir mit diesem Blick und dieser Perspektive und dieser Erwartung in unsere Zeiten gehen, die wir mit Gott haben, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Es geht um diese Begegnung. Und dann wird Liebe fließen. Wir werden... Erleben, wie Gott uns liebt und, und es wird ankommen in unserem Herzen. Das ist was er uns schenken will. Frieden, Freude, aber auch Sinn und Ziel. Und ey, dafür lohnt es sich. All das will Gott uns schenken. So auf der Zielgeraden muss ich aber noch über eine Sache sprechen. Eigentlich ist meine Zeit schon rum, aber ganz kurz. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das tun können. Und wie wir die Schwerpunkte setzen und ob wir im Sessel beten oder auf dem Spaziergang beten. All diese Dinge, da gibt es viel Freiheit, aber eins brauchen wir, glaube ich, unbedingt und das sind Gewohnheiten. Das sind gute Gewohnheiten auf dem Gebiet. Das Ding ist, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass wenn wir unseren Geist stark machen, hat das Auswirkungen auf unsere Seele, unter anderem auf unsere Willenskraft. Eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Okay. Aber die Willenskraft wiederum, die brauche ich ja gerade, damit ich mich entscheide, jetzt zu beten und die Bibel zu lesen und Gott anzubeten und ihn zu preisen. Wie komme ich also an die Willenskraft, wenn das, was ich dazu brauche, dann, verstehst du, es, ist, ist ja ein Dilemma. Das Geheimnis sind gute Gewohnheiten. Denn was passiert bei Gewohnheiten? Unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil unser Gehirn ist faul. Unser Gehirn möchte am liebsten so viele Dinge wie möglich, die wir am Tag tun, aus Gewohnheit tun. Und die meisten Dinge, die du und ich tun, sind unsere Gewohnheiten. Das Problem ist nur, unser Gehirn kann nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten unterscheiden. Wenn etwas Bestimmtes passiert, machen wir etwas Bestimmtes. Ob das was Gesundes ist oder nicht. Wir greifen immer wieder zu den Chips oder zu irgendwas, weil irgendetwas vorher in unserer Abfolge so war, dass das wieder unserer Gewohnheit gemäß passiert. Aber was wir tun können, ist, diese Gewohnheiten zu gestalten und zu sagen, ich will mein Gehirn prägen mit guten Gewohnheiten. Das ist anstrengend für eine Zeit, so lange bis es eine Gewohnheit wird. Denn wenn es eine Gewohnheit ist, dann geht unser Gehirn auf Autopilot. Dann machen wir das einfach, so wie morgens Zähne putzen. Ich muss mich an keinem Morgen irgendwie selber anschieben, dass ich meine Zähne putze. Ich denke noch nicht mal darüber nach, dass ich es tue. Ich tue es einfach. Weil es meine Gewohnheit ist. Gute Gewohnheiten sind so ein Freund. Und wenn wir tägliche und wöchentliche gute Gewohnheiten haben, die unseren Geist ernähren, ist das ein riesen Game Changer in unserem Leben. Ein riesen Game Changer. Aber in unserer Zeit leben wir so, dass wir irgendwie so tun, als müssten wir jeden Tag für alles eine neue Entscheidung treffen. Aber wir tun so gut daran, diese Gewohnheiten zu etablieren. Tägliche Gewohnheit, den Tag zu beginnen damit, eine Begegnung zu haben mit Jesus. Jesus zu suchen, zu beten, ihm unser Leben hinzugeben, in Sprachen zu beten, das Wort Gottes zu lesen. Einfach eine Zeit zu nehmen als feste Gewohnheit. Ja, und vielleicht braucht es ein paar Wochen, bis es eine Gewohnheit ist, wo man sagt, ich werde es tun, ich werde es tun, ich werde es tun. So lange, bis es die Gewohnheit wird. Aber es ist so, so kostbar. Und die wöchentlichen Gewohnheiten. Und da will ich zwei Dinge nennen. Das eine ist Gottesdienst bin immer wieder erschreckt, für viel, wie viele Christen es gibt, für die jede Woche im Gottesdienst zu sein, keine feste Gewohnheit ist. Sondern immer wieder abzuhängen scheint davon, ob es gerade passt und wie die Umstände sind und ob es gerade dies und jenes und was ich noch machen könnte. Ich, ich meine, auch ich als Pastor führe keine Strichliste darüber, ob du da bist oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, deinen Pastor oder sonst wen glücklich zu machen. Es geht darum, dass wir diese Gewohnheit brauchen, damit unser Geist regelmäßig empfängt und tanken kann, und es funktioniert auf der Basis einer Gewohnheit, die wir festsetzen, es ist ein No-Brainer, ich bin im Gottesdienst, ich werde da sein, Punkt. Da muss schon wirklich halb die Welt untergehen, ja? damit ich davon abgehalten werden kann. Meine dringende Empfehlung. Aber ich will das noch erweitern und ich will noch etwas hinzufügen als wöchentliche Gewohnheit, was wir, glaube ich, neu entdecken dürfen. Und das ist der Sabbat. Ich, ja, viele Menschen glauben, ist das so ein Gesetz? Muss ich das machen? Jesus spricht da gar nicht, er, er, er unterstreicht das gar nicht aus dem Alten Testament mit dem Sabbat. Moment mal, es geht nicht um, was wir machen müssen. Der Gedanke des Sabbats ist ein Riesen-Geschenk von Gott. Ein Tag, den wir feiern und ein Tag, den wir leben mit dem Bewusstsein, ich darf heute sagen, alles darf liegen bleiben. Ich darf heute sagen, heute ist Ruhe angesagt. Heute ist auftanken angesagt. Aber dazu braucht es Disziplin oder eine Gewohnheit. Dazu braucht es etwas, okay, ich muss das verteidigen. Ich darf mir nicht von irgendetwas, was gestern nicht fertig geworden ist, heute wieder das, das konterkarieren lassen, sondern ich muss in gewisser Weise mir das erkämpfen, dass ich diesen Sabbat habe. Aber wenn, dann ist es diese Oase, wo wir das Leben feiern und wo wir uns auf die Dinge konzentrieren, die unseren Dank füllen. Und dann bitte nicht wieder an die Steckdose gehen mit ich schaue von morgens bis abends Netflix, sondern... Ich begegne Gott, ich begegne Menschen, die ich liebe, ja, vielleicht mache ich auch Sport, aber es sind alles Dinge, wo ich immer wieder abgleiche. Gott, ich will auftanken, ich will diesen Tag der Ruhe mit dir haben. Wir brauchen Gewohnheiten. Gott lädt uns an seinen Tisch ein. Dieser Gedanke der Predigtreihe, ich glaube, dass der so weitreichend ist, so stark ist. Gott lädt uns an seinen Tisch und alles, wonach du dich sehnst, ist dort. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dich oft ausgepowert fühlst, dass du oft denkst, ich habe nicht die Kraft, dass du oft denkst, oh Mann, ich kann nicht mehr. Und das, was uns wahrscheinlich, wahrscheinlich fehlt, ist wirklich aufzutanken. Wird diese Predigt dein Leben verändern? Wird diese Predigt dein Leben verändern? Ich glaube, dass sie das kann. Ich glaube, dass das Potenzial in dieser Predigt ist. Aber es ist nicht automatisch so. Es braucht Brauchtest du, sagst ja wohl, ich stelle mich diesen Sachen. Es ist wie ein Garten, der zugewuchert ist, wo man sich nicht reinsetzen kann in die Sonne, die im Moment leider nicht scheint, aber du weißt das Bild, was ich meine. Ein zugewucherter Garten, um den wieder genießen zu können, musst du dich mal an die Arbeit machen. Musst Gewohnheiten als Schneisen da reinschlagen, musst dir diesen Raum schaffen. Aber glaub mir, du wirst es nie bereuen, diesen Ort des Auftankens wieder ganz neu zu erobern. Und ich möchte jetzt mit uns beten und ich lade dich einfach ein, diesen Moment zu nutzen und um für dich eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, möchte ich, werde ich, verspreche ich jetzt und, und mach klar mit Gott, dass ich Gewohnheiten in meinem Leben ändere. Und da, wo die Gewohnheiten da sind und wo ich die Gewohnheiten etabliere, dass ich meinen Fokus richte darauf, in Jesus zu sein, mit ihm verbunden zu sein, an seinen Tisch zu kommen, um all das zu nehmen, was er für mich hat. Ich lade dich ein aufzustehen und in diesen Momenten einfach mal dich auszustrecken zu Gott und ihm eine Antwort zu geben. Und dann bete ich mit uns. Ja, ja. Oh, du bist die Luft wir atmen, die wir atmen wollen. Und du bist uns nah. Und in dieser Zeit und in dieser Welt, die so voller Ablenkung, voller Betäubung ist, o oh Herr, da tut dieser Moment in deinem Licht so gut, der uns die Möglichkeit gibt, diesen Weg neu einzuschlagen, in dir zu leben. Diesen Weg einzuschlagen, dass unser Geist auftankt, dass unsere Seele auftankt. Wir sogar die Willenskraft haben, um gesund auch mit unserem Körper, dem Tempel des Heiligen Geistes umzugehen. Und ich bete, Herr, dass wir in aller Klarheit es jetzt greifen. Das bedeutet, dass ein Weg beginnt, da ist immer noch einiges an, an Mühe, aber ich bete, dass wir diese Wahrheit ergreifen heute. Und sagen, ich möchte gesunde Gewohnheiten jeden Tag, jede Woche etablieren mit dir, Jesus, um dir zu begegnen, aufzutanken bei dir. Komm, heiliger Geist. Du hast alles, was wir brauchen. Und ich möchte auch einfach das nochmal anbieten. Ich habe es vorhin in der Predigt angedeutet. Wenn du diese Predigt gerade hörst, hier vor Ort oder online, und sagst, ich habe mein Leben noch gar nicht Jesus anvertraut. Du hast davon gesprochen, dass man ihn einladen kann, der Herr und Retter zu sein dass dann etwas lebendig gemacht wird in uns. Ja, genau so ist es. Er macht unseren Geist lebendig, er schenkt uns neues Leben. Das, was es braucht, ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ein Gebet oder ein, ein, eine Herzenshaltung letztendlich, die sagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich lade dich ein, ich will dir gehören. Und dieses Gebet würde ich sehr gerne jetzt gleich beten und anbieten, als Möglichkeit für dich zu sagen, jawohl, es ist meine Entscheidung heute. Ich vertraue Jesus Christus mein ganzes Leben an. Und wenn die Augen geschlossen sind und keiner rumschaut, möchte ich dir Mut machen, für dich klarzukriegen, ob das heute deine bewusste Entscheidung ist. und Das Ausdrücken Gott gegenüber und dir selber gegenüber, indem du deine Hand mal ausstreckst und sagst, jawohl, hier bin ich. Heute gebe ich mein Leben Jesus Christus. Dann streck mal deine Hand hoch, ganz kurz, und dann beten wir zusammen. Er ist heute hier, und du kannst es zu Hause genauso tun, sagt ich, gebe heute mein Leben Jesus. Und dann kannst du die Hand wieder runternehmen. Dankeschön. Einfach ein Schritt, wo du dir das bewusst machst, ist heute meine Entscheidung, die ich ganz bewusst treffe. Und jetzt beten wir zusammen und ich lade uns alle ein, mitzubeten, aber wenn es heute so eine bewusste Entscheidung ist, leide diese Worte, drück mit deinem Herzen aus, dass Jesus ab heute dein Leben gehört. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Schenk mir deinen heiligen Geist. Mach meinen Geist lebendig. Ich will dir nachfolgen in meinem ganzen Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Ich gehöre für immer zu dir. Amen.